0: Postpunk,
1: der Postpunk-Podcast von Marc Tomé und Lars Schmidt.
0: -Punk -Podcast. Ihr hört die ukrainische Hymne. Dieser Prost-Punk-Podcast ist der Ukraine gewidmet. Für den
1: Frieden und gegen den Krieg.
0: Prost-Punk und Fuck Putin. Ne, <lacht> Schöne oder? Schöne
1: Ansage. Also wir haben
0: beschlossen, unsere heutige Episode der Ukraine zu widmen und ähm, aus dem klassischen Prost-Punk-Podcast-Schema mal ein bisschen
1: auszubrechen. Ja, wobei, also als ich mich jetzt damit auseinandergesetzt habe, also mhm. das kam auf diese Idee, dass wir das halt mal machen sollten, weil es ist ja ein Thema, was uns alle eben auch betrifft gerade und das ist ja das Thema auch schlechthin. Und wenn man dann mal so ein bisschen recherchiert so, wir wollten ja auch das natürlich kontextmäßig auch wieder mit Musik befüllen. Wir sind genau in unserem Jahrzehnt gelandet, ne? ja. weil in den 80ern ähm, war der Kalte Krieg eben noch am Start, ohne Ende, also NATO Doppelbeschluss, um das jetzt hier einfach mal so reinzukloppen, als einer der wichtigen Faktoren, die in den frühen 80ern ja wirklich zu so einer richtigen Kriegsangst irgendwo geführt haben. Und dann war irgendwie Schluss mit lustig, ne? So mit der, mit der, mit der Maueröffnung und dann halt mit dem Zerfall der Sowjetunion hast du gedacht, das passiert nie mehr wieder. Genau. Wir das hier irgendwie reale Europa
0: Bedrohungsszenario
1: war ja. ja weg durch
0: den Zerfall des Ostblocks und diese zwei Atommächte, die sich gegenüberstanden. Und das war ja immer das, wovon wir ausgegangen sind, dass wenn es nochmal einen Krieg geben wird, dass das der Auslöser ist, dass einer von den beiden die Nerven verliert und zuerst auf den roten Knopf drückt. Wenn ihr das jetzt hört, wissen wir natürlich nicht, nee. was dann los sein wird, was in der Ukraine äh, sein wird zu dieser Zeit. Es ist leider zu befürchten, dass der Krieg dann noch nicht zu Ende sein wird.
1: Prost Bank. Und wir wollen natürlich nicht nur über die Ukraine reden, sondern wir möchten auch gerne was tun. Prostpunk unterstützt die Spendenaktion von Ina Nadubenko. Die habt ihr schon gehört, die hat uns nämlich für diese Folge das
0: Intro eingesprochen. Alle Informationen dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Für den Frieden und gegen den Krieg.
0: Uns geht es wirklich darum, auch mal klarzumachen, dass uns das Thema nicht kalt lässt, weil wir eben auch diese Vergangenheit haben, die Marc schon erzählt hat und eigentlich davon ausgegangen sind, dass es in Europa so einen Krieg nicht mehr geben wird.
1: Nee, also auf keinen Fall. Also, dass sowas nochmal passiert, mhm. eigentlich unfassbar. Und dann eben auch noch so... Von Herrn Putin immer so mit der indirekten Bedrohung, dass der Daumen halt doch irgendwie über dem roten Knopf irgendwo hängt und dass da vielleicht doch irgendwie Nuklearwaffen eingesetzt werden können. Also völlig absurd, was da aus so einer, ja, ich würde mal sagen, aus dem Gefühl, dass man seinen großen Penis irgendwo nicht richtig geehrt hat, was daraus jetzt <lacht> irgendwie
0: alles entstanden ist. Da wird ein, ein Land unter fadenscheinigen Gründen überfallen von einem anderen Land, was mal größer ist und stärker von den Ressourcen her. Ja, es ist eigentlich für mich unfassbar und ich fühle mich vielleicht auch deswegen so ein bisschen sprach- und fassungslos, weil auch ich es eigentlich lange Zeit nicht für möglich gehalten habe, dass das wirklich passiert. Aber offensichtlich ist diese Vernunft, mit der man da vielleicht rangegangen ist, dann ja, hat sich als falsch erwiesen, weil man diesen Menschen da im Kreml mit Vernunft nicht begegnen kann.
1: Was jetzt hier passiert ist, ist halt, glaube ich, dass hier jemand, der irgendwo alten Weltmachtsfantasien ähm, hinterherhechelt, erstmal einen lokal begrenzten Krieg losgetreten hat, ähm, um auch das eigene Ego ein bisschen zu stärken ja. und natürlich über Atomwaffen verfügt. Aber er wusste, glaube ich, schon, dass das nicht so, wie es vielleicht Anno 84 der Fall gewesen wäre, dass das hätte das Fünkchen sein können, was eben so einen Weltkrieg auslöst. Ja. Davon sind wir ja relativ weit noch entfernt. Aber natürlich ja, ja. ist die Gefahr immer irgendwo auch latent vorhanden, ne? dass, das, dass das weiter eskaliert. Wenn man dann aber jetzt anfängt, was ich vorhin schon gesagt hatte, auf die 80er Jahre mal einzugehen, genau die 80er, die die drücken das ja aus. In unserem äh, Musikbereich, den wir so ähm, auf dem Schirm haben, da ist ja geschätzt fast jedes dritte Lied mit diesem Thema, das sich da auseinandersetzt. Entweder konkret mhm. oder halt auch eben dieses Endzeit-Feeling. Ne? Ja. Sowas wie auch die Sisters mit Black Planet oder so. Das sind ja so Songs, wenn dir die anhörst, dann weißt du ganz genau, die schildern hier ja ein Szenario nach einem Atomschlag. Wir wollen ja hier jetzt auch keine
0: Betroffenheitssendung machen nee, und hier Quatsch. irgendwie alles ist so schlimm ähm, und wir werden alle sterben. Wie gesagt, wir wollen halt unsere unsere durchaus unsere Gefühle, unsere Einstellung zu dem ganzen Thema zum Ausdruck bringen, aber eben auch über Musik reden. Es geht um Lieder gegen den Krieg und Lieder für den Frieden. Und als ich
1: diesen Satz aufgeschrieben habe, habe ich mich gefühlt wie so ein Hippie. Es gibt wirklich ganz, ganz viele Bands, also auch jetzt gerade so aus dem Punk-New-Wave-Bereich, also die wir so beleuchten, die sich wirklich intensiv mit dieser Thematik auch beschäftigen. Es ist dann halt nicht so, hey Leute, seid alle mal lieb zueinander, sondern es ist eigentlich zum Großteil auch sehr explizit an der politischen Situation in den frühen 80ern festgemacht. Mhm. Und natürlich anders, als das heute der Fall ist, kriegen es dann natürlich die Amis und die Russen gleichzeitig ab, weil man muss natürlich sehen, dass das damals mit dem Wettrüsten ja jetzt keine Sache war, die jetzt nur vom Warschauer Pakt ausging, sondern die ging ja von beiden Weltmächten ja, aus. Ja. Es war wirklich eine latente Bedrohungsstimmung, eigentlich da, ne? Mhm. Und nicht umsonst gibt es ja auch in den 80ern so unheimlich viele ähm, Endzeitfilme, die sich genau damit beschäftigen. Nimm nur die Mad Max-Filme oder sowas, ja. ja, dass die Zivilisation ja. kurz davor steht, sich ähm, selbst auszulöschen, das war tatsächlich äh, in allen... Kulturbereichen war das ähm, aber auch sowas von präsent. Man muss ja auch nicht unbedingt jetzt auf so unsägliches wie Nikita von Elton John oder sowas eingehen. Ich habe mir hier als mögliche Überschrift für den Podcast auch aufgeschrieben: No More War,
0: also nie wieder Krieg. Das ist dann ein, ein Titel oder was? Ja. Song. Sag ja. mal bitte von wegen. Komm, siehst du, das Von Bronze-Gebiet, von ihrem Debütalbum The Age of Consent. Also, also noch die, mit Jimmy
1: Sommerville am Start. Die Hits
0: Small Town Boy Why auch mhm. drauf sind, genau. Und sein Gesang ist ja manchmal ein bisschen anstrengend auf Dauer, seine hohe Stimme. Und ja. ähm, auch bei diesem Song allerdings, aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas, verzeihe ich ihm in dem Falle. Muss man, glaube ich, auch sonst weiter gar nicht zu viel sagen. Es ist halt No More War, der Titel sagt alles. Und wenn man sich den Song anhört, geht es eben genau um das, was Mark für ihn beschrieben hat bitte keinen Krieg mehr, es sollen bitte keine Menschen mehr sterben, bitte kein Leid und all das Zerstörung, was so ein Krieg halt mitbringt.
1: Ich, ich docke mal an, so musikalisch mhm. ähnlich, und zwar auch einer der Songs, die sich mit dem Thema ähm, Atomkrieg und Auslöschung der Menschheit so mehr oder weniger beschäftigen, ist tatsächlich der wunderschöne Popsong ähm, Dancing with Tears in my eyes von Alpha Fox. Da geht es nämlich darum, dass mit irgendwie, glaube ich, so auf dem Nachhauseweg ist, also so ist es zumindest im Video zu sehen, der Text bezieht sich aber auch darauf und dann kommen halt diese Nachrichten, dass eben der Atomkrieg äh, losgebrochen ist und er überlegt sich dann halt, was er sozusagen jetzt in seinen letzten, die ihm noch verbleibenden ähm, Stunden halt macht mhm. und er fährt dann halt zu Hause nach Hause zu seiner Frau und sie machen sich dann noch was Schönes zu essen und köpfen eine Flasche Champagner und dann wird halt mit Tränen in den Augen getanzt. Ne? So, was willst du groß machen? Aber ich glaube, wir trinken erstmal ein Friedensbierchen. <lacht> Richtig. <lacht> wir waren eben sogar in einem, im, im Biermarkt, der angeblich die, die größte Auswahl an Biersorten hat. Aber wir haben kein ukrainisches, kein ukrainisches Bier. Bier gefunden.
0: Aber wir haben ein schönes Bier gefunden von hier um die Ecke, nämlich aus Mainz. Und das hat ein wunderschönes Etikett. So ein Farbverlauf von einem hellen Blau zu einem Gelb. Also der ukrainischen Nationalfahne Richtig. nachempfunden. Deswegen haben wir uns dafür entschieden. Es nennt sich Eulchen.
1: Eine kleine Mainzer Brauerei. Ja, ich die bin sehr 13. gespannt. Ja, ist oh, komisch. es soll hm?
0: nach Himbeeren schmecken, lese ich gerade. Hätten
1: wir das gewusst, hätten wir es
0: nicht mitgenommen. Nun bin ich gespannt. Ja, guck dir die Farbe an.
1: Oh, scheiße. Ja, dann wird halt auch die Ukraine mal ein Himbeerbierchen getrunken. Nicht wie Kompott. <lacht> Vielleicht kann man das übers Müsli kippen. Komm, wir probieren es mal sagen auch Prost zum Wohl.
0: Ja, auf den Frieden, auf ja? die Ukraine.
1: Ich finde das durchaus trinkbar weil es auch irgendwie hab ist, nicht süß. Mhm. Ich dachte, er ja komplett so eine süße Blaue um die Ecke. Also mal eins kann man trinken. Ist interessant. Mhm. Also ich würde es jetzt nicht, ich möchte es nicht wegschütten.
0: <lacht> nee. Alkohol wird hier bei Prostbank nicht weggeschüttet. So, lass uns mal langsam zur Musik kommen, oder? Zu so, so ein paar konkreten Beispielen. Genau. Was mir jetzt auch immer, aber das ist ja typisch in meiner DDR-Sozialisation verankert durch den Kopf gespuckt ist, ist das ist das Kinderlied kleine weiße Friedenstaube, was aus dem Jahr 1948 stammt. Von einer Kindergärtnerin in Thüringen geschrieben. Die hat ein Plakat gesehen mit dieser Friedenstaube, die ja von Picasso gezeichnet wurde. Und dieses Plakat warb für den Weltfriedenskongress 1949 in Paris. Und dieses Plakat mit dieser Friedenstaube hat sie auf die Idee gebracht, dieses Lied zu schreiben. Und das war halt so ein Standardwerk. Ne? Das hast du in der DDR, hast du das vom, vom Kindergarten. Durch deine ganze Schulzeit hast du das gesungen, selbst Erwachsene haben das gesungen bei irgendwelchen offiziellen Veranstaltungen, wo es um um den Frieden ging. Ich habe es mir jetzt noch mal tatsächlich auch nochmal angehört. Die erste Strophe konnte ich auch noch aus dem Kopf mitsingen. Das ist wirklich so zeitlos und und auch äh, fern in jeglicher Indoktrination hm. durch jetzt irgendein politisches System, weißt du? Das ist einfach so, so, ein, so ein unschuldiges Kinderlied, wo um Frieden gebeten wird.
1: Da fällt mir jetzt gerade ein, wo du gesagt hast, dass ihr das da auch ähm, gesungen habt. Wie war denn das Empfinden bei euch gewesen? Hatte man da auch im Osten diese Kriegsangst oder war das dann doch eher so, dass man das vielleicht gar nicht so mitbekommen hatte, weil natürlich die Medien auch nicht so frei waren, wie das eben im Westen der Fall gewesen also,
0: ist? Also ich sag mal so, es wurde diese Kriegsangst vielleicht nicht so geschürt durch die Medien, wie du es gerade gesagt hast. Und die Berichterstattung im Osten war ja immer so, dass der böse Westen natürlich aufrüstet, weil er den Kommunismus vernichten möchte und wir ja uns nur verteidigen. Aber natürlich war auch den Leuten in der DDR und war auch uns klar, dass das ja völlig Banane ist, weil, wie wir es vorhin schon hatten, wenn der eine auf den Knopf drückt, tut der andere auch und dann sind alle tot, jedenfalls in Europa. Das durftest du vielleicht nicht bei jeder Gelegenheit so offen sagen, also vielleicht nicht unbedingt in der Schule, also im Staatsbürgerkundeunterricht, aber irgendwann nachher so in den höheren Teenagerjahren hat man sich dann, als man angefangen hat, wirklich die Sachen mal ein bisschen zu hinterfragen und nicht einfach immer nur alles so als, als gegeben aufzunehmen. Und dann war das schon klar. wie also dann das, Wir hatten das ja auch immer mit, mit meinen Kumpels, als wir dann so uns so für Punk und New Wave angefangen haben zu interessieren, auch für die entsprechende Musik zu interessieren, dann auch mal gehört haben, was singen die Bands aus dem Westen oder aus, aus, aus England, was man sich dann so mit seinem Schulenglisch an, an Texten auch übersetzen konnte. Wir haben für uns dann nämlich auch so eine Art Weltuntergangsszenario gemalt. Wir waren ja eben nicht so drauf... Äh, so wie die Hippies, Friedensbewegung war für uns ja eigentlich ein Graus. Wir haben uns dann wirklich eher in so eine Art Sarkasmus geflüchtet. Aber wie gesagt, diese, diese Angst im Warmen Osten auch ganz real
1: also in, in meinen Kreisen dann so, als ich ein politischer Mensch wurde sozusagen, ne, so mit 12, 13 mm. nimmst du ja nur so die Atmosphäre wahr, dass es da so ein Bedrohungsszenario gibt. Aber bei uns war es schon so, dass dass wir da eher so in, in so einem linken Spektrum natürlich ähm, die die Schuld dann tatsächlich auch in erster Linie bei den USA gesehen hat ne Weil natürlich äh, so ein Typ wie Ron Reagan mit dieser, ähm, wie soll ich sagen, mit diesem Cowboy-artigen dickeirigen Auge. SDI,
0: sage ich nur. Genau,
1: das war ja bis bis Mitte, Ende der 80er war das ja noch ein Thema, nur dass natürlich dann Gorbatschow halt auch gemerkt hatte, ab Mitte der 80er, als er dann Generalsekretär war, dass man natürlich im Warschauer Pakt einfach nicht mehr die finanziellen Mittel halt auch hatte, um da ja. mithalten zu können. Ja.
0: Ich würde noch mal ganz kurz zurück in Bezug nehmen auf deine Frage vorhin, so zum Thema DDR und äh, Kriegsangst und überhaupt. Es gab ja im Osten von 1982 äh, bis 1987 die Veranstaltung Rock für den Frieden. Das war so ein Festival, was dann im Palast der Republik stattfand, wo dann ähm, die ganzen großen DDR-Bands aufgetreten sind und Friedenslieder gesungen haben. Ich will den Ostbands jetzt nicht unterstellen, dass sie die Friedenslieder sozusagen im, im Auftrag der Kulturfunktionäre gespielt geschrieben und gespielt haben. Klar haben die auch aus ihrem eigenen Antrieb heraus solche Lieder gemacht, aber sowas wurde in so einem Start wie der, wie der DDR natürlich wieder instrumentalisiert ne? mhm. und dann wurdest wurde du da halt irgendwie vor diesen Karren gespannt und auf die Bühne gestellt und das Publikum in, äh, ins Blauhemd gesteckt und dann wurde applaudiert. Also so eine Veranstaltung gab es natürlich auch. Wobei es wirklich einen guten Song gibt, wenn ich schon dabei bin, mhm. einen DDR-Friedenslied, was ich mir jetzt auch nach langer Zeit mal wieder angehört habe und was mir wirklich auch Gänsehaut eingejagt hat, ist Wie weit fliegt die Taube von Karat? Das ist von diesem Album Der blaue Planet. Blaue Planet an sich ja auch ein Friedenslied, äh, sehr bekannt, war ja auch im Westen erfolgreich, aber Wie weit fliegt die Taube ist eben dieses Friedenstauben-Thema, diese Zeile Wie weit fliegt durch Bomben die Taube? Also es ist so ein, auch wirklich so eine etwas düstere für DDR-Zeiten oder DDR-Verhältnisse, auch so ein düsteres Szenario auch heraufbeschworen wird. Aber der ist auch von der Musik her, von der Instrumentierung her, der hat so atmosphärische Sinti-Flächen und so eine sich steigende Dramatik auch, ist irgendwie so ein Sieben-Minuten-Stück, also das muss ich sagen, das ist auch ein Song, der mich jetzt auch noch nach langer Zeit und langem Nichthören doch sehr bewegt hat, zu so meiner Überraschung.
1: Ich hatte immer so das Gefühl gehabt in den 80ern, dass äh, wenn sich deutsche Bands äh, mit diesem Thema auseinandersetzen, dann ist es meistens so äh, eher so hippige Flöte, als sag man mal. Betroffenheits. Eine, ja, Rock genau, und sowas. Mhm. Als irgendwo so eine so eine etwas ähm, bodenständigere, und nicht bodenständiger irgendwie so eine härtere, also dass, dass man mal den Finger in die Wunde legt, ja? dass man auch sagt, wo, wo kommt es denn überhaupt her? Leute, wir stehen ja kurz vorm Abgrund, es war dann eher so ein bisschen säuselig. Aber ich wüsste jetzt wirklich nicht, dass mir so wahnsinnig viel. Also mir fällt nichts ein. Also es sagt nur was. Nee, ne, also mir ist jetzt eingefallen, wie gesagt,
0: äh, ob, und zwar ist das äh, Krieg von Rio Reiser. Mhm. Es ist auf seinem dritten Album drauf, und das ist schon von 1991. Das ist halt so ein typischer Rio Reiser. Er ne? Hat eine sehr schöne Melodie, sehr lyrisch, sehr einfacher Text. Und vor allem ist das so harmlos, also weißt du, das ist so, aber das ist so, so eine, hat für mich so eine Doppeldeutigkeit oder Doppelbödigkeit, also das geht ja, der, der Krieg, er ist nicht tot, der Krieg, er liegt da unter dem Apfelbaum und schläft nur und das ist ja im Prinzip schon fast der ganze Text und das Singtrio heißt ja so mit einer Be Belanglosigkeit, aber trotzdem, wenn du dir das Lied anhörst, merkst du, wie gefährlich das doch ist, ne, auch mhm. der kleine Krieg, da liegt er und schläft und so, ne, der tut doch gar nichts, ne, aber du weißt, wer erwacht auf. Der Krieg.
1: Ja, aber das ist ja interessant, dass das 91 ist, weil das ja, ja genauso die Zeit war, wo man dann halt dachte, so hat man ja auch schon thematisiert, jetzt ist Schluss damit. Ja, jetzt haben wir hier, leben wir hier in Europa im, im Paradies, im kapitalistischen Paradies. Klar, hat Rio natürlich total recht gehabt, der schläft nur, der war genau. mal ab und so. Genau. Wir und spätestens ja mit 9-11 oder sowas wurde danach Vorher gebrannt. ja schon, du hast es gehabt,
0: ja. äh, auch wenn es nur kurz war, ähm, Anfang der 1991, glaube ich, der zweite Golfkrieg, als, Stimmt, als der saddam Kuwait naja, überfallen ja. hat und ja. dann die Amis einmarschiert sind. Ja. Aber da, da war der Spuk ja schnell vorbei. Und dann natürlich der, der Jugoslawien-Konflikt. Aber das war auch, ich habe mir jetzt auch nochmal überlegt, ja, natürlich war das ein Krieg und das hat mich aber damals irgendwie nicht so berührt, so wie jetzt das in der Ukraine. Und äh, ich ich glaube, das liegt einfach daran, da hat nicht ein Riesenreich den kleinen Nachbarn überfallen, sondern das war halt ein viel Völkerstaat, der auseinandergebrochen ist. Und die verschiedenen Ethnien haben sich dann gegenseitig bekämpft um die Vorherrschaft, um die Territorien, um, 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 um Macht und Einfluss und so weiter. Natürlich ist das genauso schrecklich wie jeder andere Krieg. Das es war, war halt... Es war, es war
1: irgendwo. Man konnte das nachvollziehen. Es gab ja. diese Konflikte schon vorher, die wurden dann natürlich von diesem Staat dann eben unterdrückt. Aber natürlich ja. waren die vorhanden. Ne? Und als dann natürlich dieser Vielvölkerstaat eben auch auseinandergebrochen ist, dann ging das halt los. Und das war schlimm, das war schrecklich, da wurden auch Kriegsverbrechen ohne Ende verübt, ja. aber man hat die Motivation verstanden, die dahinter steckte. Und bei Putin ist es ja wirklich purer, wie soll ich sagen, Egoismus, Selbstüberhöhung und was weiß ich was. Also es sind total mindere Beweggründe, die jetzt ja. zu diesem Krieg da geführt haben. Ja, es ist
0: einfach Machtbereich erweitern. Großrussland neu erschaffen. Ja, ich
1: meine natürlich auch Zugang zum 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 Schwarzen Meer. Dies das, was da halt Hat der alles ja. irgendwo.
0: an der an nur halt an an Stellen. Aber aber das bringt mich zu einem guten Übergang, denn wenn wir jetzt schon über den den Jugoslawienkrieg gesprochen haben, ich habe einen Song dabei und ich glaube, wir verraten an dieser Stelle nicht zu viel, wenn wir sagen, unsere nächste Folge handelt von der Band Leibach aus Slowenien. Ja, Leibach, die ja auch ein Album anlässlich des Jugoslawienkrieges gemacht haben mit dem Titel NATO, wo sie Lieder covern, die in irgendeinem Kontext mit dem Thema Krieg stehen, haben 2006 ein Album namens Volk rausgebracht und da interpretieren sie Nationalhymnen neu und unter anderem auch die russische. Und diesen Neuinterpretationen ist eigen, dass Leibach diese Hymnen, so wie man sie kennt, nehmen und im Teil auch in ihrem Original belassen und dann eigene Texte, eigene Interpretationen auf dieses Land hinzufügen und bei der russischen Hymne haben sie das nämlich so gemacht, dass die um eigene Textpassagen ergänzt wird und die zweite Strophe heißt nämlich auf Deutsch übersetzt vom Polarkreis bis zu den südlichen Meeren verlassene Wälder unendliche Steppen die unzerbrechliche Union von brüderlichen Staaten vereint für immer in Großrusslands Umarmung Und dann singt ein Kinderchor ganz kitschig die originalrussische russische Nationalhymne. Und wenn du dir diesen Text dann im Deutschen anguckst, den haben Leibach 2006 gemacht, das klingt doch wie eine ganz schlimme Prophezeiung. Denn was, also was anderes will Putin gerade? Er will die früheren russischen Teilrepubliken
1: vielleicht gerne wieder seine
0: Macht-Einfluss äh, unterordnen und er will wieder Großrussland.
1: Ja, ich meine, eines die anderen, Ukraine ist jetzt das Erste. Ob ja, also man weiß ja nicht, ob, ob er jetzt da noch weitermacht. Das ist so eine, so eine ganz schwierige ähm, Gemengelage halt auch, weil natürlich Putin ja immer noch total stinksauer ist, dass damals unter Gorbatschow die Sowjetunion zerschlagen ja, wurde. Du merkst halt, dass so eine ehemalige Weltmacht wie die Sowjetunion so immer mehr und mehr in der Bedeutungslosigkeit halt auch versinkt. Und ich glaube, das war ihm einfach ein Dorn auch irgendwo im Auge. Das gibt eigentlich nur einen einzigen Aspekt, wie Russland es halt wieder schaffen kann, so in diese Weltöffentlichkeit zu gelangen. Und das ist halt, Angst und Furcht zu verbreiten, nämlich als 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 große ähm, Militärmacht. Ne? Und dann eben auch nicht nur die Macht repräsentieren, sondern eben auch einsetzen. Und das sind dann alles so Sachen, die er da irgendwo auch gemacht hat. Ne?
0: Nächstes Lied. Ja. Lass uns wieder von was schöner, Schönerem reden.
1: Wenn wir schon ein trauriges Thema haben, dann kann ich das wenigstens mal nutzen, um ein paar Bands auch nochmal aufzuzeigen, die so zu meinen Lieblingsbands gehören, aber über die wir bislang noch nicht reden konnten. Und zwar sind das die Au-Pairs aus Birmingham, sagt ah, ihr das? Ja, 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 klar. Um die Sängerin und Gitarristin Leslie Wood Sie sind so ein bisschen auch so aus dem Dunstkreis von Gang of Four und ähm, das sind ja so, das ist ja so die die linke Speerspitze des, des Postpunks und die haben natürlich auch einen tollen Song gemacht, der heißt eben gerade America, da geht's halt genau um das, also der, der Frau geht dann irgendwie so, also sie singt dann so ähm, immer wieder she's right behind you und mit she's meint sie halt America. Und dann ähm, at all costs we've got to stop the Reds. Also, ne, so, mhm. also ist es ist wichtig, die Roten zu stoppen und dafür nehmen wir im Prinzip alles hin. Also wir machen auch die Welt kaputt, Hauptsache wir stoppen die Roten. Ja. Das kam ja noch dazu, das war ja dieser, dieser Kampf, was ja auch die damalige
0: Zeit mit der heutigen unterscheidet. Es waren halt diese Systeme. Es war ja nicht nur Russland oder die Sowjetunion gegen die USA und Warschauer Pakt gegen NATO, es war ja auch Kommunismus gegen Kapitalismus diese verschiedenen Weltanschauungen, die zumindestens kannst du ja heute weitgehend ausklammern. Ist richtig,
1: ja. Ja, weil das ist ja das Thema mit diesem mit diesem Angriffskrieg, ne, oder was ja eine andere Qualität hat dass einer dann wirklich sowas macht, dass er einfach in einen souveränen Staat einmarschiert. Ich glaube aber wirklich Hitler der letzte der das gemacht hat, oder? So in der Weltgeschichte, also zumindest hier bei uns auf dem europäischen Kontinent. Zumindest in Europa, in, auf anderen ja, Kontinenten genau. kenne ich mich jetzt nicht so aus, ja, ja, das also. Ist richtig. Ja. Ich würde da nochmal eine, eine zweite Band irgendwie noch mal anführen, die mir auch sehr wichtig ist, die wir auch noch gar nicht irgendwo auf dem Schirm hatten und zwar ist das, sind das die Young Marble Giants aus Wales. Sagt dir das was? Gehört habe ich das auch schon mal. Die haben, glaube ich, auch nur ein Album gemacht. Das ist dieses äh, Colossal Youth. Und das ist eine tolle Band, weil die haben äh, die machen so eine ganz sphärische, ruhige Musik. Und die haben halt auch einen ganz kurzen Song. Das ist eher so eine Miniatur. Ich glaube, der ist noch nicht mal zwei Minuten lang. Und der heißt halt Final Day. Und dann geht es eben auch wieder genau um das. Nämlich der letzte Tag auf Erden. Also dann, wenn mhm. der Atomkrieg losbricht, ist hier Schicht im Schacht und das ist irgendwo halt sehr traurig auch so von der Grundstimmung, aber ist ja dann auch dem Thema irgendwo angemessen.
0: Ich habe noch so viele Lieder hier draufstehen. Womit fange ich an? Ach, fange ich doch mal oben an. Killing Joke. Die sind natürlich auch immer für politische, klare politische Statements bekannt und die haben auf ihrem 2015er-Album Pylon den Song New Cold War drauf und das ist so ein typischer Killing-Joke-Dampfhammer. Bei denen finde ich es ja immer schwierig, so die Texte genau zu interpretieren oder auch zu übersetzen, weil die auch viel so mit Metaphern und so weiter arbeiten und so mit Bildern. Aber denen würde ich mal so deuten, dass der neue Kalte Krieg äh, ein Krieg um Bodenschätze ist und um, um Ressourcen, ein Krieg der Wirtschaft und der Spekulationen oder, Spe oder der Spekulanten. Wir wissen ja, in unserer globalen und äh, vernetzten Welt greift das ja eins ins andere. Wir, wir, Erleben es ja selber gerade am eigenen Leib, äh, wie die Wirtschaft verrückt spielt äh, durch den Krieg in der Ukraine, wie Preise steigen, wie Produkte oder Rohstoffe knapp werden. Der las
1: kein kein Mehl und kein meine Frau kein, kriegt keine, kein Mehl bekommen Backen. Ja, von daher, wer sich mal
0: richtig, wer richtig die Hasskappe hat auf diesen Krieg und sich mal abreagieren möchte, der höre sich bitte den New Cold War von Killing Joke an.
1: Vielleicht das schönste Album aus den 80ern zu dem Thema, ähm, auch von der Band, die wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, ist Red Skies over Paradise von Fisher Z. Eine britische Band um den Sänger und ja, Dichterautor John Watts. Und ähm, das ganze Album Red Skies Over Paradise ist eigentlich auch so das. Das Beste, da sind auch so so Hits drauf wie Malice. Und da hat er natürlich eine Menge an ähm, Kriegsliedern drauf. Das eine ist eben Red Skies Over Paradise, wo er eben auch so singt wie ähm, Kinderspielen. Und auf einmal ist halt London weg, weil mhm. halt die Bombe fällt. Und er hat natürlich dann eben auch noch ein Lied, wo er sich mit der politischen Situation ähm, auseinandersetzt und das heißt natürlich dann auch sehr äh, bezeichnend Cruise Missiles, wo es eben einfach um die Stationierung geht. Ne?
0: They can with
1: their Aber ich meine, es ist halt schon cool, dass du praktisch ähm, das mal so genau auch benennst. Ja, also er flaniert äh, ja nicht so irgendwo drumrum und sagt dann so ja und bisschen Frieden, dies, das, sondern er sagt dann halt wirklich so: Ja, Leute, Fußmiss, das ist momentan 1, 81 ne mhm. ne? Damals halt stand ganz oben auf der Tagesordnung, dieses Problem. Ja, bei Red Skies Over Paradise, der Refrain der geht dann halt immer so, also down in the bunkers, under the sea, men pressing buttons, don't care about me. Also ne die mächtigen Politiker in Ost und West sitzen halt schön sicher in ihren Bunkern und spielen halt so mit diesen Knöpfchen rum und mm -hmm. wenn halt dann wirklich der Knopf gedrückt wird, dann fliegt halt London in die Luft, aber die sitzen halt unten und lassen sich dann die nächsten 50 Jahre gut gehen.
0: ja. Du hast schon gefragt nach Punkbands in den 80ern. Ja. Ich habe tatsächlich eine gefunden, natürlich eine Ost-Punkband. Die Skeptiker haben 1988 auf ihrer damals äh, amiga äh, debüt einen Song drauf, der heißt Pierre und Luz und äh, der ist dann 1990 auch auf ihrem Debütalbum Harte Zeiten natürlich gelandet. Der Song handelt von der Bombardierung Paris im Ersten Weltkrieg und die gab es wirklich, habe ich mich nämlich nochmal schlau gemacht, durch die Deutschen damals und Pierre und Luz sind ein junges Liebespaar, das sich während der Flucht vor diesem Bombardement erst kennenlernen, dann ineinander verlieben und dann in Bombenhagel umkommen. Mit der Seile Pierre und Luz, die wollten noch nur glücklich sein, doch der Krieg ließ ihnen keine Zeit. Yeah.
1: war eine schön tragische Geschichte, da könntest ja. du eigentlich fast ein, 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 ein Filmchen draus drehen oder sowas. Also was ich noch, wir hatten es schon mal drüber gesprochen, ein cooler Song, der ähm, das Ganze, sagen wir mal, etwas ironischer und vielleicht auch ein bisschen witziger irgendwo angeht, ist halt Heaven 70, um, Let's All Make the Bomb oder A-Bomb. Das gleiche, was ich eben gesagt habe, ne, mhm. so äh, ja, die Wissenschaftler, die sitzen halt da irgendwo zusammen und die, die, die basteln halt an den, an den Bomben rum und wissen eigentlich gar nicht, wie hoch die Bedrohung ist, sondern es geht einfach nur darum. Lasst uns treffen, lasst uns eine schöne Bombe machen ja. und irgendwann geht die halt hoch. Ach ja, auch jetzt nutze ich die Gelegenheit, auch eine Band, die ich sehr toll finde und
0: über die es hier noch keine Möglichkeit gab, mal zu sprechen, sind die in Tables. Die haben nämlich auf ihrem 94er Album Ultra den Song Wars Only Wars drauf und das ist jetzt zwar auch kein reines Antikriegslied, weil es da in anderen Strophen auch um Götter und um Drogen geht, also hätte auch wunderbar in unseren Osterpodcast gepasst. Richtig, ja. Es geht letztendlich darum, wie, wie Kriege, wie Götter oder Drogen eben die Menschen beeinflussen in ihrem Handeln, in ihrem Tun. Und, und bei Wars on the Wars, also die Strophe, wo es dann um die Kriege, da heißt es uh, The whole world is shooting, nobody's winning, the next one is beginning. Wir in hey, hey.
1: Ja, siehst du, das kenne ich auch nicht.
0: Und das ist auch so ein richtiger schöner Pogo-Kracher.
1: Yeah? Ja. Ja. Ja, muss ich mir mal anhören.
0: Inch ist ja sowieso, für die, die sie nicht kennen, eine Band, glaube ich, aus Potsdam oder so waren sie in den 90ern Jahren. Ja, lieber, relativ äh, eine gran grandiose Liveband wirklich großartig und das besondere Merkmal keine Gitarre. Zwei Geigen, ein
1: Cello, ein Bass und ein Schlagzeug. Finden die nicht auch immer so ein bisschen unter diesem Label irgendwie so Folk oder so Ja, weil die so angefangen haben. Mhm. Die haben so ein bisschen
0: so in diesem Folk-Punk-Kontext angefangen und haben sich dann immer mehr so in diesem Metal-Crossover, mhm. bis sogar teilweise in den späten Phasen-industrial äh, Einflüsse so weiterentwickelt.
1: Nee, da hatte ich die nicht so auf dem Schirm. Noch eine Band, die wir auch nicht interessant, dass wir jetzt hier auch so viele Bands kommen, die eigentlich ganz geil sind, die wir aber noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Haben wir mal erwähnt, da war es halt tatsächlich Midnight Oil aus Australien. Ja, und das, auf dem ne? 82er-Album von denen, das heißt 109876243 Through One und da ist ein Song drauf, der heißt uh, US Forces und der ist auch relativ bekannt von denen. Da geht es halt auch wieder ne, um. Das Thema eben Weltmacht, USA. Aber merkt man, ne, so also westliche Bands schießen sich natürlich sehr stark eben auch auf die auf die USA ein. Ja, ne?
0: ja das war halt so der vorherrschende Konsens, glaube ich auch.
1: Wenn du so das Gefühl hast, dass die Welt am Abgrund steht, dann erwartest du halt zumindest mal von, von demokratisch gewählten Regierungen oder von einem demokratischen System, hm. dass es andere Möglichkeiten gibt, diesen Konflikt zu lösen, als eben ständig weiter zu rüsten ne? und ständig irgendwo mit den Muskeln zu spielen und zu zeigen, wenn jemand schräg kommt, dann bombe ich euch weg. ja. Und das ist, glaube ich, so das, was eben viele Bands damals eben auch zum Ausdruck gebracht haben, was jetzt nicht heißt, dass es bestimmt nicht auch linke Bands gab, die natürlich auch ein bisschen liebäugelt haben mit mit, mit einem kommunistischen System, aber mit Sicherheit nicht mit dem real existierenden Kommunismus, was ja nochmal zwei völlig <lacht> unterschiedliche Paar Schuhe sind.
0: Ich sag nur Disco in Moskau von den Toten Hosen.
1: Ein sehr cooler Song. Keine eigentlich. Moral.
0: In der Roten Armee. Jeder Jahresplan schlägt völlig fehl. Aber ich habe noch eine andere. Pe äh, kennst du die amerikanische Punkband Against Me? Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Ja, und die haben nämlich auf ihrem. 2009,
1: ne? So nur Jahre. Ja, ja, ja. Die haben auf ihrem
0: 2007er Album New Wave, das heißt White People for Peace. Nee, das Album heißt. Nochmal von vorne. Das Album heißt New Wave. Der Song heißt White People for Peace. Das ist ein etwas ernüchterndes Resümee. Anti-Kriegslieder betreffend, so unter dem Motto, äh, werden wir wieder bei unseren Hippie-Freunden aus den 80ern. Da singen nämlich die äh, amerikanischen Punker, die Leute sangen Protestlieder, um zu versuchen, die Soldaten zu stoppen, aber der Kampf tobte weiter.
1: Tja. Ja. Um, so nach dem Motto, kannst du noch so viel singen, wenn es mal losgegangen ist, dann ist das auch komplett äh, ja. sinn und wert, also wertlos sinnfrei. Ja. Das ja. War, ja.
0: Trotzdem auch ein, ein sehr schöner und mitreißender Song. <Musik>
1: Ja, cool Event auch auf jeden Fall. Ich wollte vielleicht nur noch auf einen, der wichtigsten ähm, Pop-Lieder ähm, der 80er eingehen, die halt auch eben genau sich mit dieser Thematik beschäftigen und das ist natürlich Two Tribes von äh, Frankie Goes to Hollywood. Zwe ich habe drauf gewartet. Zweite Single-Auskopplung oder zweite, zweite Single überhaupt nach mhm. dem sehr geilen Relax eben auch wieder von Trevor Horn produziert und da siehst du halt dann so ein Brechner-Flucke-like und ein Ronald dragon like ja. die sich dann da halt irgendwie so ein... Ja, so, mitten in die Fresse rein. Ja, so ein, In so Wrestling-Ring oder Boxkampf. Ja, nee, das sieht so, ja aus, weißt du, wie so ein, wie, ich weiß gar nicht... Oder so ein illegaler Boxkampf. Ja, ja genau, so ein, so, ein, so, ein, wie, wie so ein fieser, illegaler ja, Boxkampf. Ja, Fighting, ist halt der, weiß Die ich stehen so um die, um die rum, ja, ja ist ja. Dann einfach so eine Gruppe, so ein Mob, der halt dann so seine beiden Kämpfer ja. da irgendwo in diesen Ring schickt und ja. die kloppen sich dann halt die Fresse blutig man natürlich auch so irgendwie zusammenfassend äh, sehen nach dem Motto, äh, ja Leute, wenn ihr euch nicht mögt, dann boxt euch doch irgendwie und dann ist ja. die Sache aus der Welt geschafft, anstatt dass ihr hier ständig mit der Vernichtung der ganzen Welt halt spielt. Also ich meine, das ist ein simpler Song, ne? Ja, aber, aber,
0: aber hat seine Wirkung damals, glaube ich, nicht verfehlt, ne? Nee, überhaupt gar nicht. Gerade ne? auch durch das Video, durch ja, das ja. und, und genau. ich meine, wir hatten es ja auch schon unsere unserer cover in Folge War von Frankie auf demselben Album, ja im Original von Edwin Star, Star heißt der Mann, glaube ich, ne? Richtig aus den 60ern und dann von den
1: Temptations, glaube ich, auch noch. Ich, ich meine das bei sogar von den Temptations, so ein, aber ich weiß es und ich hab nee, gesagt, ich hab ja auch. Nee, diese, ich habe nachgeguckt. Dieser
0: Advent Star hat es als, als jeder allererstes mal gesungen. Bloß bei das dem Ding. ist es nicht so bekannt mm, okay. geworden, dann haben es die Temptations gemacht und die haben es dann mitgemacht, auf jeden Fall. Spricht ja dann aber auch wieder für das Thema Krieg und Kriegangst in den 80er Jahren, wenn eine Band wie Frankie Goes to Hollywood gleich zwei Songs über das Thema äh, auf ihrem Album drauf haben, ne? Mit Two Tribes und mit War. Mm, auf jeden Fall. Eigentlich hätte ich jetzt noch von dir erwartet, dass du noch den War-Song von Culture Club mit in den Raum Nein, stellst. Nein, den mag ich.
1: mag ja Culture Club eigentlich ganz gerne so, aber den Song, den finde ich äh, furchtbar. Da war die Band aber auch schon so ein bisschen am Abkacken. Auch eine unserer Lieblingsbands, The Cure, haben auf dem Album
0: Boys to Cry, ja, mit äh, World War, einen, einen Song Stimmt, ja, zum, zum hat Thema ich gar drauf. Mehr, hab
1: ich habe nicht auf dem Schirm gehabt, ne, ist richtig. Der da mit
0: seiner kreischenden Gitarre auch so wirklich äh, so akustisch äh, den, den mhm. Weltkrieg heraufbeschwört. Und ich hätte da noch drei Songs. Na klar, sag Darf doch. ich noch? Natürlich. Die Ärzte Friedenspanzer, will ich aber auch nur ja, erwähnen, ja. Und ohne jetzt äh, weiter drauf eingehen. Knorkator, der heißt Arschgesicht. Das ist zwar jetzt äh, kein Anti-Kriegslied und der wird auch nicht von Knorkator gesungen, sondern der wird von den Kindern von den Knorkator-Jungs gesungen. Der, der ist auf ihrem 2011er <lacht> Album Es werde nicht drauf.
1: Wie heißt das Album? Es
0: werde nicht. Und es ist eben ein Kinderlied, und das ist so getextet, wie so Kinder mit so Situationen umgehen. Also weißt du, und da habe ich mir, ich habe mir den Song ja nochmal angehört. Und ich habe gedacht, ja, das ist eigentlich so eine Zeile, die ich dem Putin mal so entgegenschmettern möchte. So infantil wie sie ist. Geh aus dem Weg, du Arschgesicht. hau ab, du stinkst nach Klo. Geh So, ja, geht weiter, gib lieber auf, das schaffst du nicht und nun zurück in den Zoo. Kleine Anekdote noch zu diesem Lied. Äh, als meine Tochter noch im Kindergarten war, äh, fuhr sie fürchterlich auf Knorkato ab, unter anderem auch auf dieses Lied. Wie gesagt, es ist ja auch ein Kinderlied. Und dann gab es mal den Tag, wo es hieß, jedes Kind darf seine Lieblings-CD mit in den Kindergarten bringen. Und meine Tochter marschierte dann mit der Knorkato-CD in den Kindergarten und muss dann dort auch gesagt haben, die CD und davon bitte das Lied. Als ich meine Tochter aus dem Kindergarten abholte, gab mir die Erzieherin dann zu verstehen, wenn wir solche Musik zu Hause Hören mit den Kindern, wäre das ja okay. Aber im Kindergarten hätte so ein Lied mit so einem Text nichts verloren.
1: Ja, da kommt gleich das Jugendamt an. Ne? so.
0: Und ich gedacht habe, ihr wolltet, dass die Kinder ihre Lieblingslieder vorstellen. Und Arschgesicht war das Lieblingslied meiner Tochter zu der Zeit. So, und um vielleicht jetzt hinten raus bei der ganzen Kriegsthematik noch ein bisschen fröhlicher rauszugehen. Es gibt eine oder es gab eine Band namens Messer Banzani. Das war eine DDR-Underground-Band Ska mhm, Reggae. Kenn ich auch. Kennst du, weil die mhm. haben auch noch sind auch in die 90er rein und haben da auch noch eine Zeit lang Musik gemacht äh, aus Leipzig. Und von Messer Banzani gibt es eben das Lied Peace is Wonder von 1992. Also wenn man ein bisschen ein positives Gefühl haben möchte, einen, einen wirklich fluffigen Reggae mit dem Namen Frieden ist ein Wunder. Man sollte ihn nicht als Selbstverständlichen nehmen. Dem kann man nur diese Band, diesen Song ans Herz legen, obwohl ob es den noch irgendwo gibt, weiß ich gar nicht. Also ob es die Platten wahrscheinlich noch im Second Hand oder so gibt.
1: Das weiß ich jetzt Skagayo auch
0: nicht. Skagayo heißt das Album, wo der drauf ist von 92 und zu guter Letzt. Auch diese Band hatten wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Es sind die Ukrainians. Wegen des Namens und weil Peter Solovka, der Gitarrist und Sänger, ja ukrainische Vorfahren hat, aber allerdings in England schon aufgewachsen ist, war ja Gitarrist von The Wedding Present, hat sich dann mit den Ukrainern selbstständig gemacht und die haben eben auf ihrem dritten Album von 1994, was da heißt, Kultura, den Song Europa drauf und das ist natürlich auch überhaupt kein Kriegslied, aber den habe ich mir deswegen rausgepickt, weil es eben so ein positives Lied ist, ein... Independent Gitarrenrocksong mit ukrainischen Einflüssen, der aber wirklich so dieses, diese pro-europäische Einstellung der Ukraine auch zum Ausdruck bringt, weswegen das Land ja auch von Putin angefeindet wurde oder wird unter anderem. Ne? Und es geht halt darum, da werden halt verschiedene europäische Städte aufgezählt und was man da so macht. Also dieses, es wird auf ukrainisch natürlich gesungen, aber so eine musikalische Reise durch verschiedene europäische äh, Städte antreten und äh, auf Ukrainisch dann halt singen. Mhm wie schön es doch ist, in einem Europa zu leben und Teil dessen zu
1: sein. Ja, da haben wir doch eigentlich ganz gut jetzt auch musikalisch die Boah. Biege wieder zur Ukraine zurückgeschafft. Ja. Und hat hatten zwischendurch mal ein bisschen 80er und vor allen Dingen sehr viele Songs über Krieg und Frieden, was ja wirklich eines der bestimmten Thema, Themen unserer jetzigen Zeit ist. Haben wir es geschafft? Ja, ich habe auch das Himbeerbier ausgetrunken. Ja, wie gesagt, ich fand das jetzt ein bisschen komisch, dass das hinten raus so etwas brockig war, aber mhm. es war nicht unangenehm brockig, weil man konnte es dann so ein bisschen im Glas hin und her schütteln und dann war es wieder eine homogene Masse, eine homogene Flüssigkeit. Ja. Gut, haben wir das ernsthafte Thema doch eigentlich ganz gut auf die Reihe gekriegt und haben gleichzeitig auch die Chance genutzt, um mal ein paar Bands vorzustellen, die wir schon seit Ewigkeiten mal erwähnen wollten, aber noch nicht erwähnt haben.
0: Wir hoffen, vielleicht für euch war die ein oder andere Inspiration dabei. Und dann sagen wir an der Stelle
1: vielen Dank fürs Zuhören. Und machen damit Leibach weiter. Wir bleiben im Osten. Wir Europas. bleiben im
0: slawischen Sprachraum, genau. Und hoffen, dass der Wahnsinn in der Ukraine
1: vielleicht schon dann vorbei ist, wenn wir unsere Folge hier aufschließen. Ich glaube glaub, zwar nicht so richtig, richtig dran, auch nicht aber. So ganz. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. In diesem Was Sinne. Was übrigens ein russisches Sprichwort ist. Siehst du, wusste ich nicht. Mhm. Gibt doch Gutes in Russland. <lacht> es sind ja nee, nicht. Die, wollen wir auch jetzt, ich meine, wir nein, reden auch hier nicht über. Es sind ja nicht die bösen die, Russen. Böse Russen. Es ist ein Verrückter, der da ja, ähm, es auch schafft, genau. die Massen eben auch zum Teil eben hinter sich zu bringen, weil er eben auch ein begnadeter Demagoge ist und weil er halt einfach keine Opposition mehr im Land hat und weil er eben auch die Medien beherrscht. So einfach so ist das. Fragt den Adolf, der wusste, wie es geht. Ja, Schön gesagt. In diesem Sinne. In diesem Sinne.
0: Prost Punk. Prost Punk! unterstützt die Spendenaktion von Ina Nadubenko. Alle Informationen dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Für den Frieden und gegen den Krieg.
0: Fuck Putin!